0: Всем привет! Это подкаст Soundstream. Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша Погребняк, а я Митя, Митя Лебедев. Всем привет. Мы тут решили поизучать самые скандальные истории серийных убийц-маньяков в России и за рубежом. Будем попутно пытаться разобраться вообще, почему, зачем люди совершают столь отвратительные, кровавые, страшные преступления, почему они это делают, какой контекст их к этому подтолкнул. И ну, что, и что да, происходит я, вообще? Ну, и у меня к тебе такой неожиданный вопрос, Митя. Начнем. Приходилось ли тебе работать? Приходилось ли мне работать, точка. А, да? Да. Я, я правильно понял. Да, ну, да. ты знаешь, а,
1: местами, да. А
0: было ли у тебя вот прям такой хардкор, чтобы у тебя не было обедов, не было выходных, не было отпусков, не было вообще ничего, никаких корпоративных утех, ничего не, не было? Не, ну вот
1: такое пару раз, да, наверное, было. Мне как-то, в общем повезло с нормальными работодателями, которые все прекрасно понимали, что мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать, да, вот такое. Но иногда, конечно, было, что надо выйти в выходные, потому что это ваша работа.
0: Тут у меня есть история про одного совершенно гениального работодателя по кличке Рабовладелец. Дело в том, что я решил заняться постсоветскими маньяками, мне было любопытно, такой сложный момент, слом эпох, и на этом сломе эпох появляются всякие харизматики сумасшедшие, то есть эпох рождает действительно невероятных людей. И я нашла как раз любопытного персонажа, как раз он задумал свои адские жуткие дела примерно, может быть, в 70-х и стал их реализовывать, в 91 первом году, собственно, начал, но... По порядку. Едем. Его зовут Александр Комин. Это такой маньяк-предприниматель, коммерсант-самоучка из Вятских Полян. Это такой город в Кировской области. У него был гараж, свой приватизированный на территории гаражного кооператива с прекрасным названием «Идеал». И,
1: как у любого уважающего себя мужика. Да, он гараж. выкопал
0: там бункер глубиной 9 метров и на протяжении двух лет держал там рабынь. Молодых партнеров, которые шили халаты и нижнее белье, и далее, далее, там всякое разное потом они шили, в огромном количестве на продажу, и это все продавалось на местном рынке.
1: Это годы еще раз 95 и 97 -й, да, да? Да,
0: совершенно верно. Но это все происходило всего два года, но за эти два года, ну, было четыре убийства. Но его поймали, да? Все да, правильно. его поймали, ну. и поймали его, это был такой драматичный момент, как раз в июле 97 -го года его, одна из рабынь последних, которую он хотел взять в жены, она с ним Ой. потом под конец жила вместе, она выкрыла момент, она при бежала тогда в милицию, попыталась убедить стражей порядка в том, что сбежала из бункера, в котором маньяк держит рабы, не короче говоря, как бы что меня, конечно, поразило ей мало
1: кто поверил ей да? никто не поверил, да, ну логично начали говорить, да. типа, вы,
0: ты с ума сошла, типа ты насмотрелась кино, вообще расслабься, такого не может быть, бункер под землей, вообще о чем ты говоришь, и... но звучит правда мало правдоподобно, она еще вот. говорила о том, что типа он держит там на тот момент там оставались две женщины, у них надпись раб, татуировки раб на лице на лице а, да, на лбу. И а. они такие, да ладно, типа, ну как бы совершенно пофигистично на это отреагировали. И тут девушка начинает называть фамилии тех, кто числился пропавшими без вести. И тогда правоохранители, а -а. оперативники нашли этот гараж. Они обнаружили там действительно бункер. По разным данным, это от 15 до 40 квадратных метров помещения. Такая нормальная однушка. Да, и оперативники увидели двух изможденных женщин с татуировками рап на лице. Увидели швейные машинки, увидели лохань с картофельными очистками. Никакого душа, вместо туалета у них было ведро, то есть можно представить какой там баладский запах к стенам прикручены ошейники, кандалы, это я потом расскажу почему. А вот так. а еще такая милая трогательная деталь, которая меня очень, ну так тронула. На столе были искусственные цветы, которые эти несчастные женщины, ну прикинь, они провели два года под землей, ну, да. а они вырезали из, из пластмассы эти искусственные цветы и разукрасили их фломастерами и в общем грусть.
1: Ну да, это рабство, это люди под землей. Но вот и чё?
0: Ну давай я тебе расскажу дальше просто что было. Поехали. А, вообще рабов было всего шестеро. Двух рабынь он убил за это время. Еще там mm -hmm. были два мужика затесались в левых. Он их тоже убил, потому что, ну, собственно, зачем они нужны. Эти женщины работали на износ, но помимо всего прочего, они были его сексуальными наложницами. Но он еще их пытал, насиловал. А самое интересное было что? У него была целая идеология. То есть он был такой своего рода в чудовищной форме социалист-утопист. То есть mm -hmm. он а, хотел создать подземный город, который состоял из рабов. И он хотел, чтобы женщины воспринимали производили ему узников, рабов. Он хотел создать новый мир для тех, кто больше ни на что не годится вот в этой реальности, там в для этом мире, маргиналов, да? для социальных личностей, да. У него были всякие разные жуткие фантазии. Вот, например, что рассказывал об этом его сообщник Александр Михеев.
2: Потом уже он начал говорить такой бред, что, что он сделает город здесь, что это будут... Подземный город. Подземный город, говорит, сделаю, что рабы, говорит, будут копать, что будет огромное количество людей. И мои дети будут, когда я умру, я сделаю себе гроб со стеклянным окошечками, и будут они приходить и смотреть на меня. Я выкачаю воздух из гроба и я буду всегда целый. И рядом посажу как символ, говорит, яблоню. Яблоню. Посадить яблони,
3: яблони,
1: да. Да? Яблони. Ну, ну, слушайте, ну... такое <смех> прям этот, как его, замашки на сверхчеловек Ну, как бы, да, он быть, нарцисс,
0: да. он, типа, видишь, говорит о том, что я сделаю гроб, типа, со стеклянными окошечками. Слушай,
1: ну, а, вообще... а вот а как он выглядел? То есть, вот было что-то в нем такое вот сверхчеловеческое?
0: Вообще нет. Я вот смотрела видео кучу со следственных экспериментов, там, интервью с ним и так далее. У него, во-первых, был маленький размер ноги 35-й, по-моему, и он вообще маленький то есть он субтильный. Понятно, что вряд ли он пользовался большим успехом, наверное, у женщин. Ну, но но тот... как бы он не нашел да. ничего лучшего, чтобы сделать их что средством. Размер рабониями. не главное, да. Комин mm -hmm. родился в 1953 году. Это было, я подозреваю, тяжелое послевоенное время в этих Вятских полянах. Небольшой совсем город. Вообще он был рабочим поселком и а, получил статус города только, по-моему, в 1940 году, когда туда mm -hmm. во время войны переехал машиностроительный завод из Сергиева Посада, который тогда назывался Загорск. И, в общем, там делали ППШ во время ППШ, войны. ППШ, да. Вот эти да, пистолеты, пистолеты пулеметы, шпагины. Да, совершенно обычный советский город, абсолютно банальная провинция. Тысяч и, их, да. да. В общем, тут рождается Комин про его семью. Я не смогла ничего накопать. Известно, что он родился в семье простых рабочих. И до 18 лет у Комина была такая вполне предсказуемая обычная маргинальная жизнь. Там Он окончил, если не ошибаюсь, 8 лет школы. Чем вообще он занимался до 18 лет, я не знаю. Потом известно, что он загремел на зону. Ему дали 3 года решения свободы по статье «Хулиганство». Он попал в какую-то уличную драку, в которой пострадали 2 человека. На самом на него очень сильно повлияла угу. эта зона ну понятно можно долго рассуждать вообще как влияет на человека зона угу. но два момента первое при колонии в которой он отсиживал была швейная фабрика ага. и комин обожал шить вот он прям прям грезил он прям он потом когда отсидел получил образование модельера закройщика ну то есть что-то какая-то тяга по всей видимости к соседанию у него была и второй момент важный он в колонии познакомился с зеком который собственно с ним сидел его звали как говорят Бигль. другая трогательная история. Вообще, по кличке советский такое прозвище, да, неплохо. А вот этот Бигуль в свое время, ну, в общем, за что его посадили? Он организовал подпольный цех по производству поддельных икон, и на него работали бомжи. Наверное, тогда в Совке было очень много бомжей, поэтому можно было их как-то уговорить поработать Комин наслушался этих рассказов рассказов Бигли. да рассказов по всей видимости это его очень вдохновило после этого как раз он стал размышлять о том что вот ему было бы интересно что-то сделать как бы звучит что, так что как будто он проект задумал я тоже ему было так бы интересно что-то сделать да. Да. Uh, ну, и, в общем-то, он вышел на свободу, это был 1974 год, и, как я уже говорила, он, он закончил техникум по специальности модельера-закройщик, но, к сожалению, работу по этой специальности он не нашел. Ну, в общем, поэтому он работал кем попало, работал кочегаром, сторожем, разнорабочим, электриком, и, mm -hmm. собственно, на одной из своих работ он познакомился со своим сообщником, инженером Александром Михеевым и Комин такой сказал ему, давай с тобой вместе выкопаем бункер и сделаем какое-то свое производство. Скажу,
2: что у меня в подвале уже немножко вырыто. Если ты мне поможешь, сделаем площадь, будем сажать огурцы и сдавать в рестораны, в кафе. Круглый год у нас будет стабильная зарплата. Рабов, ну, -нибудь бомжей привезти, ну, кого-нибудь угодно заманить, чтобы они работали что они делали.
0: Любопытно, что фактически Комин хотел быть предпринимателем. Ну, как То бы есть он... это
1: все еще как бы 70-е
0: годы. Да, это вот между 70-ми и 80-ми примерно так, да. В общем, он это все думает, работает. Частное предпринимательство в Советском Союзе, опять. Да, же. мне этот аспект любопытен, связь личности Комина с контекстом реальности. То есть он хотел, ну, как бы тупо поднять бабла, как это сейчас mm -hmm. говорят. Но, конечно, он хотел, ну, решил это сделать таким интересным образом. И наступает. 1991 год. И тогда уже Комин понимает, что он хочет не просто огурчики там выращивать, да, а хочет уже там... Ну, а тут бы... назрела возможность. Да, да, да. То есть... Для многих. Компания по производству халатов. Есть где развернуться. У него был приватизированный гараж они с Михеевым начинают под этим гаражом рыть бункер, ну такой своего рода укрепленный подвал. И, кстати, Комина считали очень трудолюбивым человеком, потому что, понятно, деморализация, многие там спились, и вообще это провинция, периферия, да. и все очень страшно. И периодически у него спрашивали, типа, а зачем ты ходишь каждый день в свой гараж? У тебя там у него ничего там не было, ни машины, ни даже мотоцикл да. вообще ничего, ни велосипеда. Только гараж, да. Да, просто просто ну, ну кстати тогда я читала, многие использовали гараж просто как склад Конечно, продуктов да. там, понятно, что был дефицит. Второй или, Дом, общем, вот, все. Это вот все. Да, да, да. И а, его просто считали таким классным, целеустремленным парнем, который что-то делает. Вокруг при этом там много кто успевается и везде mm -hmm. Поэтому, в общем, все к нему относились прям отлично. Трудяга. Да, трудяга. И они за четыре года... Его построили Четыре года. Они рыли, они по ночам часто это делали, но они просто днем выносили землю с землей, да, острый материал вот это вот все. И примерно к концу 194 года все было готово. То есть у них было там все электричество, было вентиляция, лебедка, которая выполняла роль лифта. Получилась не теплица, а темница. В конечном итоге. Ну вот, ну ладно. Да, ну как бы так себе шуточка, ну. Да, они, значит, закупили. У них был какой-то, по всей видимости, стартовый капитал. Так. Поставили в бункере кровати, столы, стулья, купили отрезы ткани, швейные машинки. Угу. И, собственно говоря, осталось самое сложное найти тех, кто будет работать там.
1: Ну, ладно тебе, самое сложное 90-е, да? Ну, хотя ты год. прав, да.
0: В итоге получилось, что, в принципе... 90 и
1: отчаявшиеся безработные, да, как бы, ну, немножко синонимы.
0: Ну, да. Да. да, да. Ну, они, понятно, искали себе работников среди, там, ну, как раз тех так называемых серых и убогих, да, которые... Угу о которых Комин говорил в своем идеологическом посыле, ну, ага. как бы. то есть пошли а, по маргиналам, ну да, типа, ну да, да, то есть это был рынок, это был вокзал и угу. первую рабыню нашел Михеев вот его этот подельник в конце, ну это я так понимаю случилось вот они закончили бункер к концу 94 -го года зимой и собственно тогда же они нашли первую рабыню, ну то есть угу. относительно быстро и это вышло совершенно случайно женщина ее звали Вера Толпаева 33 года ей было Ох. она просто попросила у этого Михея его покурить, они разговорились, и, собственно, Михеев потом сказал, давай, ты знаешь, у меня есть классный друг, у него есть гараж, давай, типа, проведем с тобой время, там, в общем... Просто провести время, да? Как... Ну, типа, да, то есть я есть просто примерно местечко. пытаюсь это представить. Я вот, когда читала про это, думала, что это были за люди, которые так легко соглашались на такие, ну, как бы, так себе предложения. Весьма да? сомнительные, да. Да, но просто я подумала, что вот 90-е, полная тотальная жопа, да, люди, которые которые жили до этого не очень хорошо, живут еще хуже. И то есть там, представь, ты работаешь на каком-то предприятии полжизни, потом тебе перестает платить деньги, ты не можешь найти себе новую работу, у тебя, конечно же, муж-алкоголик. Ну, в общем, понятно, что делало этих женщин такими, возможно... Такими уязвимыми целями, уязвимыми, Да, доверчивыми, и как бы, о, какой-то чувак выглядит нормально, прилично, ну, почему бы не поехать на в гараж? Ну да, ну да. Они ее напоили водкой, они подмешали в водку клофелин, такое снотворное, а потом они за. Засунули ее в коробку из-под телевизора, Ай. вот тогда телевизора были больше, ну коробки да, были больше, и спустили вниз в бункер по лебедке. И эта женщина очнулась, они сказали, что типа все, ты теперь работаешь тут. А ее, конечно же, изнасиловали, конечно же, очень сильно запугали, конечно да. же, деморализовали, часто ее избивал этот Комин резиновым шлангом и постоянно угрожал убить. В общем, она была тотально деморализована... А про... Э, Вера, да, ее звали? Да, Вера, Вера. А, Вера. Про нее
1: известно что-то, в принципе, там, ну, кем она была до этого, там, ну... Ну, Хотя к бы.
0: сожалению, я не нашла ничего про нее. Просто какая-то обычная женщина из Вятских Полян. Она стала его фактически второй сообщницей. Такой вот. Так. Особо она выполняла роль. Она приводила, а -а -а. она привела двух рабынь. Все-таки тоже хотела поднять бабла. И несмотря <с на <с всю деморализацию, весь испуг, Комин ее начал выпускать в город, искать себе рабынь. И он ей, по всей видимости, доверял. И она как бы выполняла то, что он ей Велел. Ну, в общем, она как бы вот из того, что я почитала, я поняла, что она все-таки была вот ближе к нему, чем ну, к рабыням, условно говоря.
1: То есть после вот этого всего, что было описано, да, после издевательств, после да. такого попадания... Любопытно.
0: Единственный косяк Веры был в том, что шить она так и не научилась. Комин там mm -hmm. пытался ее научить, в общем, что-то у нее не получалось все время. И он ей говорит, типа, ну, ты не хочешь, ой, ты не можешь шить, ну, найди мне другую тогда вместо себя. Логично. Вместо, ну, это уже было не вместо а да. Ну да, mm -hmm. <laughs> типа того. И она такая говорит, ну да, вот у меня есть там моя знакомая, швия Татьяна Мельникова, вот она там-то живет, ей там 35 лет, вот типа... Можешь пойти к ней прогуляться, сказать, что uh -huh. ты от меня, и она, в общем, тоже, по-моему, без работы, поэтому согласится. И он идет туда. И, собственно, здесь совершается первое убийство. Потому так. что на нужной улице Комин встречает совершенно случайно, абсолютно, своего бывшего сокамерника. Его зовут а -а -а. Николай Малых. И оказывается, что это Николай Малых, как тогда говорили, сожительствует с Мельниковой. В общем, а -а -а -а. такое Очарование суперсов, маленьких городов, да, вот это. Да. Вот.
1: Все друг друга знают. Что вот, дальше? Да. Дальше
0: классическая так. ситуация. «Давайте выпьем». Он зовет Николая и Татьяну выпить. «Давайте вот Да. Так. И Татьяну, вот эту Мельникову, новую шию, 35-летнюю, он спускает в бункер, опять в коробке из-под телевизора, по всей видимости. А Николай решает убить. Так,
1: подожди, а Николай зачем?
0: Пишут, что он его убил, потому что считал, что он типа тоже из мира криминала, поэтому ну, ну... я не хочу с ним сотрудничать. В этот раз вот это первое убийство, фактически это убийство, но они его не убивают впрямую, то есть они там угу. его не, не, там, не режут, не колят ничего, а они просто вместе с с сообщником Михеевым, они его раздевают до нога, и отвозят его на санках в поле. Это была зима, ага. ну и все, 20 да. градусов мороза. Одежду они разбрасывают рядом, чтобы... Как ну, будто он напился, разделся да. и прилег, да? Да, и, угу. собственно, его через две недели нашли, и просто Раздел... смерть... Расследовать, я так думаю,
1: никто ничего ну, не конечно. стал, Ну, да, несчастный
0: бы. случай. Бывший зэк там, что-то он выпил, пошел ну, да. в поле, там, сошел с ума. Ну, не... ну в смысле, там, ну, что-то да. привиделось. Угу. Он просто прилег в сугроб и умер. Ну, то есть никакого расследования, ничего не было. Подарок для местных правоохранителей. Или вот так, скажем, ну типа да да, да, да да В общем, что мы имеем? В девяносто пятом году у Комина в распоряжении две рабыни. Uh -huh. Ну, то есть вот это вот Татьяна Мельникова швея, которая начинает шить уже понемножку вот эти халаты, там uh -huh. нижнее белье, и вот Толпаева. И параллельно Комин ведет совершенно себе обычную жизнь. Он живет uh -huh. с какой-то женщиной. Мало того, он состоял на учете на «Бирже труда» и регулярно mm. получал пособие по безработице. И опять же, как я уже говорила, то, что он каждый день зачем-то ходит в гараж, ни у кого подозрений вообще не вызывает. Ну, крутится как может. Но в бункере, конечно, все очень сурово. Толпа она, так как она не шьет, она выполняет, ну, типа роль подсобного рабочего, там что-то там помогает. Шьет Мельникова, и очень все, конечно, жестко, потому что он не перестает их насиловать, да. он их очень плохо кормит. Mm -hmm. По материалам дела, рацион их состоял в основном из круп, картошки, черного хлеба и настоя шиповника. Ah. И мылись они только раз в неделю в тазике, который Комин спускал вниз на лебедке. И самое любопытное что предприятие Комина работало то есть, Мельникова mm -hmm. очень много работала, и очень много шила. по 16 часов в день он заставлял oh. ее работать. Да, mm -hmm. он начал зарабатывать деньги. То есть mm -hmm. его одежда пользовалась спросом на место рынке. И они поняли, что, типа, надо же расширять бизнес. Но, э -э неплохо, да. Да, и нужно найти еще одного подсобного рабочего. Они все-таки ага. ну, ну, решили найти мужчину. И, значит, э на рынке они познакомились, Комин познакомился с 37-летним ВДВшником, алкоголиком, его звали Евгений Шушов. И, в общем, этому Евгению Шишову тоже не повезло. Почему? Потому что он оказался электриком.
1: Ай, а там же
0: лестница под напряжением. Да, лестница под напряжением. Да. И комин, как и любой, ну, я думаю, многие, да, вот эти серийные убийцы, маньяки они супер тревожные, там, Подозрительные, далее, разумеется. Да. И подумал, что Шишов может быть опасен, ну, как бы для него, да, что угу. там, может быть, его пленницу говорят: давай ты там типа лестницу обесточишь а мы сбежим. И поэтому ну, да. он решил его убить. Но тут вот второе убийство оно было очень жестким. Коменс сделал электрический стул, импровизированный. Он читал учебник по судебной медицине, поэтому он примерно разбирался, как можно убивать людей. Ага,
1: то есть такой палач-самоучка, да, получается? Ну да. Ой, жесть.
0: И он... Что он делал? Сделал. Он обмотал Шишова оголенными проводами. эти провода были подключены к двум выключателям. И он приказал... Опять же, он убил его не своими руками. Фактически, он приказал Мельниковой и Толпаевой нажать на кнопки. И кто-то из них, я уже не помню, кто нажал. По словам подельника-сообщника Комина Александра Михеева, Шишов умер, ну, в общем-то, почти мгновенно.
2: Зуб был сперва... а И все. знаете, быстро...
0: И тело Шишова они закопали в лесу, позже его нашли, исследователи выяснили, что мужчину убили на электрическом стуле, это было понятно.
2: То есть
1: все-таки нашли, да? Да,
0: но, конечно же, никто расследовать не стал ничего.
1: А, то есть и здесь не стали... Не, ну подождите, вот это уже беда, потому что как бы, ну, понятное дело, бывший зэк, который, возможно, напился и сам э, заснул на морозе. Но здесь тут же... Тут же беда, тут же прям мокруха, мокруха. очевидная. Ну, серьезно. По коням, Самодельный, Серега. Андрюха, самоди... Андрюха погоним Андрюха по коням. Да. Самодельный электрический стул. Ну,
0: ну как так-то? Ну, они, они просто не стали ничего расследовать. Вообще ничего. Ну, ну действительно. В Значит. принципе, для, для 90-х, я думаю... Ну... Не знаю, вообще не стали и не стали, отложили в долгий ящик, и поэтому никто так и не узнал. Ну, узнали потом, конечно, но no. на тот момент нет. В девяносто пятом году, летом, появилась третья пленница уже.
1: Уже полгода существует кооператив. Э ну, кооперач.
0: получается, если с 94-го, ну да, uh -huh. год с хвостиком. Появляется еще одна пленница, ее зовут Татьяна Козикова, тоже uh -huh. молодая, 36 лет. Толпаева, как она приводила, рабынь, да, и она и ее привела. С Козиковой связана такая тоже драматичная история, тоже примет времени. Она работала поваром на каком-то предприятии, угу. и ей год не платили зарплату. Ну, логично, да, да. 95-й год. Да, и она в какой-то момент не выдержала этого всего безденежья. У, него была, у нее была маленькая дочка, и она украла для нее пирожное. Ну вот, ой. И это все очень а. грустно, ее должны были судить, и на... а. это как раз летом должно было происходить, и судебное заседание не состоялось, потому что, ну, собственно, она попала Куда попала И вот тогда, по золотой век как бы, швейного производства Комина, потому что так называемый да, швейный кооператив, он заработал в полную силу. Как я уже говорила, женщины работали по 16 часов в сутки, потому что Комин, как рассказывала уже Татьяна Козикова, требовал по 32 халата в день. Так, 32 халата за 16 часов, это
1: значит по халату на человека в час.
0: да. Вот она об этом рассказывала.
4: А нормы он давал невероятно. Это вот кто вот сейчас кому рассказать, да это никто в это не поверит никогда. Что столько можно сшить и сделать это невозможно. Он пришел днем, принес материал, сказал: 32 халата, чтобы кутру были готовы. Их нужно кроить и шить. Все нужно сделать. А попробуй не сделай. Он же нам сказал, как. Я потом бить вас не буду. Я буду просто вас потихонечку резать за каждую провинность. Кончик, носа отрежу. Там муж, ну потихонечку. Оставлю глаза, руки это будут у вас целые, чтобы вы работали. Жесть.
0: Козикова она отличалась от остальных рабынь. Она тоже, конечно, была неоднократно избита и, по всей вероятности, изнасилована. Но она начала размышлять о побеге. Mm -hmm. И Мельникова, это которая вторая рабыня, она хотела совершить самоубийство, но Козикова ну да. ее отговорила и сказала, что мы попробуем сбежать. Надо бежать, да. И когда Комин спустился в бункер, обе Татьяны... Ну вот Козик Ремельников. Uh -huh. Где была Толпаева, вот это типа сообщенцев uh -huh. непонятно. Они умудрились его запереть в одной из комнат uh -huh. и uh -huh. закрыли эту комнату снаружи ручкой э, от сковородки. Но Комин выбил дверь, схватил женщин, которые там уже там, пытались подниматься по лестнице. Uh -huh. И по после. Да да, да, да. Ну потому что он спускался, понятно, он лестницу перед этим uh -huh. обесточил. И после этого, как он сам рассказывал, он их избил.
2: Конечно, наказали хорошо здесь, строго очень. Петровну избил здорово. Николай,
0: например, как он э, отрешенно об этом обо всем говорит, так совершенно спокойно. Ну, да, да, было. Он, да, сдержан. Сдержан очень. Меланхоличен, сдержан и абсолютно как бы <laughs> безэмоционален. Просто для контраста, что об этом рассказывала одна из невольниц, вот, Татьяна Козикова.
4: Да в такой степени он мне пил, что он сам весь в крови, брызги крови, кожа лопалась. Потом, мало того, он взял шланг. Потом шланга. Потом не выворачивал голову. Потом он взял свечку. Свечка поджигала поджигал мои руки.
1: Жесть.
0: Да, и как раз после этого у женщин появились татуировки с надписью «Раб на лбу». Ай. То есть он их наказал и сбил, а потом он сказал, у меня такие для вас условия. Либо я разрезаю вам рот до ушей, ну как у джокера, ну, да. либо я делаю вам татуировки раб. Ох. И, разумеется, женщины выбрали татуировки. Мало того, что он сделал татуировки раб на лбу, он еще им выбил такие отметины под глазами, напоминающие слезы. Ага, крайне по -тюремному. Я где-то читала, что для того, чтобы такие татуировки... Ну, понятно, это все в домашних условиях, там ну, чернила, да. это все. Потребовалось около 300 уколов, по-моему. Ну, то есть это была еще одна пытка. И после этого Комен стал действительно очень сильно переживать, что он лишится своего предприятия замечательного, mm -hmm. да. И он прикрутил к стенам и кандалы. Mm -hmm. И э, вел новые правила жизни в бункере. То есть теперь, когда Комин собирался спуститься вниз, он им сигналил лампочкой, давал сигнал, и они должны были сами себя заковать, они должны были надеть кандалы, и они должны были надеть вот эти ошейники. Ах. И бросить ключи на пол там, или на стол, он спускался, и тогда, в общем, чувствовал, что, типа, безопасность. Да. Потом происходит нечто неожиданное. В конце 95 -го года Толпаева, опять ее попросили найти нам еще одну рабыню, она просто пропала куда-то. Непонятно совершенно.
1: Она, она все-таки решила сбежать, может Но
0: быть. ее... Или... Она просто все-таки была женщина мутная. Возможно, угу. она нашла какой-то другой источник заработка, я думаю, угу. так. Она просто куда-то исчезла, и, ну, комен там попереживал по этому поводу, но потом нашел новую рабыню сам, mm -hmm. и эта новая рабыня тоже очень трагичная история. Это опять Татьяна, уже третья, очень молодая, 27 лет всего лишь. Но это Татьяна, он нашел ее, по-моему, на вокзале, и у нее было психическое заболевание. Она, yes. у нее был ну, она вот как пятилетний ребенок. Она вообще не понимала, что происходит, и поэтому ее было очень, ну, ее можно было очень было легко, легко, да, 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 взять да. В легко заманить. И он сделал свою просто из нее свою любовницу, <как> назвал ее Оксаной, потому что Татьяна уже много.
1: А чтобы не путаться, просто, да?
0: Да. Ой, как удобно. И в этот момент <как> у Комина новая бизнес-идея. А значит, как я уже говорила, они шили халаты и нижнее белье, а так. тут они решили расширить свой ассортимент, угу. начали шить ризы для священников, так. иконы, угу. и даже они э, соткали э, большое, большое полотно с гербом России. Гениально. И, и сам, ну, как бы я не могу, конечно, не смеяться, это полотно Комин попытался продать. Продать не просто кому-то, а продать милиции и продать местной администрации. Гениально. Но самое смешное, что ему отказали, потому что ну нет денег, Держитесь. Типа иди, чувак, со своим полотном. Просто дичь. И, собственно, на момент уже 96-го года у него получается три женщины. Две из них работают, еще одна на зиму выполняет роль наложницы. Бизнес шел своим чередом. Да, он. то есть да. немножко все успокоилось. А уже вот в 97-м году он совершает, Комин, сразу два убийства э, с небольшим перерывом.
3: <му>
0: с чего все начинается? В начале 97 -го года Комин на улице совершенно случайно встречает Толпаеву, ага. которая сбежала. И Комин такой предлагает ей вернуться в дело, говорит, ну... Я, Я все прощу. Ну да. да. <связь> обещает ей там какие-то деньги невероятные. Он, по-моему, обещает ей за одну сделку миллион рублей. Mm -hmm. Но, как будет понятно далее... Скорее всего, просто решает ей отомстить. А -а -а. В этот момент, когда она типа возвращается, она возвращается не одна, она приводит еще новую жертву. Ирина Ганюшкина ее зовут. Это важная героиня, потому что она до сих пор единственная жива. Ей на тот момент было 22 года. А, Ганюшкина занималась предпринимательством, тоже пыталась. Это вот 97 год уже. В конечном счете она заняла денег вернуть не смогла и поэтому Вера пообещала, что вот у нее есть такой замечательный знакомый,
4: Отличный который ну, типа, да, но который да. может
0: там, типа, ей либо занять, либо там помочь угу. как-то. Ну, тоже, опять же, все вот то, что мы с тобой говорили но в начале, да. а, такие вот наивные несчастные женщины, вот, надеются на кого-то. Доведённые до. Ганюшкина оказалась тоже в бункере, собственно, таким же образом, там, водка и так далее. И кроме шитья, она еще умела рисовать. Она а -а -а. шила, но шила не очень хорошо. И по ее словам Комин заставил ее рисовать, оформлять бункер.
4: Ты видела эти картинки там, голые женщины? И он меня просил рисовать. Потом занимался со мной сексом.
0: Слово о картинках. Я когда смотрела, опять же, все эти видео, там оперативная съемка, как они врываются в бункер, там были не только голые женщины, о которых говорила сейчас mm -hmm. Ирина, а еще и загадочная вырезка из журнала с надписью «Зомби высшая ступень зла». Любопытно Да, на фоне каких-то там сатанинских непонятных рисунков Там скелеты, там тоже голые женщины Я решил погуглить, ну потому что это было понятно, что это вырезка из журнала И я нагуглила вообще такое одье Оказывается, в 90-х годах был такой журнал, который назывался «Голос вселенной» «Голос вселенной» Конечно
1: Не это доска, еще тот ну, как бы, это, это же 90-е, мы, да, не, не забываем. Оттуда начали вырываться самые разные проявления жести в любом виде. То есть, как бы, не только там, предприниматели и мошенники и все такое, но и поехавшие откровенно люди. И, как бы, такое издание, как «Голос вселенной», которое публиковало вообще все, что только можно и нельзя себе представить, вот скорее нельзя. Это, ну да, такая нормальная история была. Как он, по-моему, печатный орган высшего... Да, разума
0: мироздания. Высшего разума мироздания, да. Да, я почитала, что это печатал, издавал некий Юрий Петухов, угу. выпускник Московского электротехнического института, идеолог философской концепции, по-моему, как он называется, дьявола человечества, философия исцеления. Короче, он публиковал Дичь там, про пришельцев, про НЛО, про, про заговоры, заговоры. Да, да, психотропное оружие. Там.
1: Обязательно. И
0: самое любопытное, что это все-таки тоже был какой-то культурный феномен 90-х. Э, это издание было очень популярно в провинции.
1: Ну, и И по всей видимости,
0: Ко комин как бы черпал какое-то вдохновение из этого журнала. Да? А,
1: позвольте, конечно. Вот эти все там подземные города, да, новые да, идеологии, да. там да, что-то да, такое да, да, было. Да, да. Ну, логично.
0: Да, да, я себе даже хм. цитату сохранила. Вот это вот как раз «Зомби. Высшая ступень зла» — это, ну, это какое-то очередное там шизофреническое эссе. Народ должен узнать про опыты с применением психического оружия, большой мощности, как готовилась программа... Ну, короче, просто наборы звуков, Прав. слов непонятных. И в конце превращение людей в рабов, используя угу. для этой цели мутантов-зверолюдей. Ну, конечно, -то. Ага. То есть... Все очень концептуально, мне кажется. Кто не раб, тот
1: э, мутант-зверолюд. И как бы Комин как раз... Примерно, да, мутант-зверолюд, ну, да. зверочеловек. Вот примерно в этой, в этой неплохо, ступени. Неплохо, неплохо.
0: Но, возвращаясь к реальности, происходит еще одна драма. Драма заключается в том, что Ганюшкина, вот эта вот новая рабыня, которая рисовала картинки, она была знакома с Михеевым с детства.
3: Ну, в одном дворе, в общем, мы бегали практически каждый день, играли там все дети. Когда я его там увидела, я просто его узнала, и он меня узнал. Ну, я первым делом решила обратиться к нему, пока у меня есть возможность, пока Комин там распоряжается, это вот так вот как бы я говорю, Саш, помоги мне, родители в долгу не останутся, там деньги там найдут все это все возможно, невозможно. он говорит, я его боюсь, и мне нужны деньги на лечение, дочь, дочь больная у него вот он мне так сказал и
0: затем Комин совершает третье убийство это была Вера Толпаева, а все-таки да как, как это не грустно, настало
1: ее время, да. Либо
0: он решил отомстить за то, что она сбежала, mm -hmm. либо просто он боялся, что она что-то кому-то там нечаянно сболтнула. Ну no, да. И по воспоминаниям Ирины Ганюшкиной, Комин убивает ее, ну, очень жестоко. Но самое любопытное, что он типа как продюсер выступает этого убийства, потому что... Все еще не своими руками. Фактически, да, он убивает руками своих пленниц. Вот Ирина об этом рассказывала.
3: Предварительно он решил... Выпытать у нее, как, чем она занималась на свободе, не, не рассказала ли кому вот, про это все. Ну, в общем, пытку устроил. Там стол был, где они краили, вот, большой такой длинный. Вот с одной стороны привязал к столу и под ногти ссывали иголки. Когда ее решили убить, он решил это сделать с помощью шприца вот, антифризом. Вот, и задействовать вот, всех нас. И спрашивала еще, кто умеет делать уколы внутривенно. Я сразу сказала, я не умею. Вот Козикова, видимо, умела, вот вызвалась. Он сказал, хорошо, Гитарин, ты тогда, говорит, нальешь вот в стакан, это, ну из бутылки. Как бы тоже, чтобы я задействована была. Ну я, куда мне деваться, хорошо. У меня не получилось, я все это разлила. Пытались ей вколоть эту вену, но не попадали. В общем, тыкали, тыкали. И вот Вера сама уже сказала, говорит, девчонки, не мучайтесь, дайте я выпьево.
0: Представляешь, да, какой ад? Да. И она умирала 15 часов Ой. и. После этого ее сбросили в Вятку. Ну, то есть Комин и Михеев просто сбросили ее тело в реку Вятку, а весной ее нашли рыбаки. И второе убийство тоже, в принципе, не менее жестокое, я считаю. Та самая любовница, про которую я тебе говорила, да с интеллектом пятилетнего ребенка, вот ей было 27 лет. Комин вообще-то хотел сначала ее отпустить, но uh -huh. потом передумал.
4: Он сначала согласился. Да, я провожу говорит, ее на поезд, на вокзал. Посмотрю на поезд, пусть едет она сколько лет, мотается где по вокзалу. Потом он ее спрашивает... Оксана, хорошо, ты хочешь туда? Она говорит, Александр Николаевич, куда? Она даже не понимала, где она находится. Она все думала, в каком-то кружке занимается. Куда, Александр Николаевич? А туда, ну на улицу. Она говорит, хочу. Ну ты вышла, тебе подойдут, спросят, где ты, Оксана, была столько времени? А я скажу, что в кружке занималась у Александра Николаевича. А у какого? А у Комина. Она сказала его фамилию. Это была ее ошибка.
0: И она еще заболела, у нее был лейкоз, и она просто уже не вставала под конец с кровати, и она была просто бесполезна в... Для Комина. Ну да, то есть да. она же просто использовала, а. да, абсолютно для своих этих похотливых целей. Он несколько дней морил ее голодом, а потом заставил выпить антифриз. Тело он оставил на выезде из этого гаражного кооператива. То есть просто вот совсем рядом. Да, совсем рядом. Чуть-чуть Да, да. Тело нашли, и опять же, никто не стал расследовать. То есть, окей, тело возле гаражного кооператива. А вообще логично было бы вообще-то, да, ну, прочесать этот гаражный ну, кооператив. да, хоть как-то. Но самое тоже... Тоже так как бы смешное и грустное, что Комин сначала хотел э, привести тело Назимовой в морг. То есть он хотел таким образом пошутить. Вот об этом рассказывала Татьяна Козикова.
4: Он сначала, знаете, как хотел сделать? Я, говорит, сделаю сюрприз работникам морга. Какой? Я, говорит, сейчас ее посажу на санке и привезу. И на крылечко посажу. А утром придут работники. Ха. Клиент сам пришел в морг.
0: Представь, да, состояние Комина. А потом он внезапно влюбляется. Да ладно? В этом году. То есть он убивает двух женщин ужасным да. образом и влюбляется. А влюбляется он как раз в последнюю рабыню, которая 22-летняя. Ганюшкина. Да, которая да. рисовала картинки. И он становится мягче. Он такой, значит, весь... Ну, да, как бы да все, это, вся эта химия работает. Он а, устраивает в бункере праздничный ужин на 8 марта. Вот об этом Ху -ху. Ирина Ганюшкина
3: тоже вспоминала. Да, он решил поздравить... Приносит там фрукты, вот мясо, печенку, по-моему, приносил, чтобы что-то такое вкусное приготовить. Ну, как праздник есть праздник, ну, бутылку вина принес. Ну, в общем, как бы получилось, что типа нормально такая жизненная обстановка, как бы вот так вот.
0: Да, а еще такой странный момент, просто это тоже было в материалах следствия, в показаниях. Когда был вот тот самый праздничный ужин, Козикова, кстати, потом там ходили слухи, что она носила на его могилу цветы, игрушки, там еще что-то. Она, по всей видимости, была к нему неравнодушна. Господи, как это возможно? Короче, э, в момент, когда они типа все веселились, там пили вино, ели эту печенку и так далее, в какой-то момент они не начали танцевать. И Но... Комин, как я уже говорил, был маленький, чудушный, совершенно там крошечный. Козикова взяла его на руки и начала с ним танцевать. Но это жутковато.
1: Вообще-то. Что... Они могли
0: его убить тогда, понимаешь? При То том, есть...
1: что да, женщина может поднять его в воздух. Да! И их много. И как бы. Ну это, я не знаю, это уже стокгольмский синдром ну, или это классический там, это вот... абсолютно. Но это беда. Нет, ну ой. Это такие да.
0: глубины человеческой психологии непостижимой. И значит, пленницы понимают вот как раз в этот момент, что Комин типа влюблен в Ганюшкину, и они предлагают ей сымитировать любовь, чтобы она, ну как бы типа его заманила там все дела и чтобы потом каким-то образом она освободила их. И да, Ганюшкина начинает играть роль влюбленной, она даже читает ему стихи и тоже по показаниям он плачет, когда ну, она читает ему стихи. Это? Он хочет от нее детей, и самое странное опять же, по данным следствия, он пытался ее оплодотворить с помощью э, гинекологического шприца. Непонятно, правда, зачем, а -а -а. если можно, как бы традиционным способом. И он долго-долго уговаривает ее, чтобы она родила от него в бункере. Mm -hmm. Ну, то есть, по всей видимости, в его сознании, ну, вообще в его понимании это вот как раз... А вот... то, что ты говорил, да? да. да в... Антопия, подземные рабы. Да.
1: Подземный город и рабы, которые размножаются. Да. Рожая да.
0: ему новых рабов. Ну, Ганюшкина, вот, по ее словам, она все-таки отговорила и вот этой безумной идеи.
3: Во-первых, я была против, я начала уговаривать то, что это нереально в таких условиях рожать ребенка, во-первых, выносить ребенка. Это нереально. Во-первых, я все время на напряжена ну, психически, бы... да, это невозможно. И я сама не понимаю, как он поддался на это, вот, и он меня решил забрать ну, наверх к себе вхватил.
0: Да, он ее селит к себе, он выгоняет свою там бывшую женщину. У Ирины у этой Ганюшкина есть двухлетний ребенок и даже есть от э... первого брака. Да, 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 от первого ага. брака и есть даже фотография Ганюшкины и Комина и с ребенком такая милая, тоже типичная да. фотография счастливой семьи. Мало и того, так и надо. да, и мало того, хорошо. он там познакомил ее с родителями, он купил ей свадебное кольцо, родителям он сказал, что он электрик в больнице. И плюс у него а квартира, а это как бы хороший вариант, ну, да, <смех> наверное, подумали да. родители. Параллельно он рассказывает Ирине про свои безумные планы, про эту вот рабовладельческую ферму, <смех> а потом внезапно... Он передумывает и говорит ей, ты знаешь, мне что-то все надоело, я хочу засыпать просто бункер землей и заодно этих женщин засыпать землей. А, вместе с ними. Да. Весь жизнь. И... Но это
1: скорее далекие такие планы, да, пока что сейчас на данный момент ну, его все вроде устраивает. как,
0: но когда вот он уже начал говорить про то, что ему это уже все надоело, угу. этот бункер, эти халаты, Ирина, я думаю, поняла, что ей нужно вообще-то что-то делать как-то действовать. Uh -huh. И Комин ее контролировал очень сильно, очень так жестко, тотально. Он носил с собой заточенное шило, он никогда не отпускал ее никуда одну. Когда она даже ночью вставала в туалет, он тоже за ней вставал и там дежурил двери. В общем, кошмар. Но как обычно бывает, он все-таки не мог не начать ей доверять, угу. а, ну, хотя прошло несколько месяцев, да, но, тем не менее, он там ее вроде как отпустил с ребенком к педиатру, что-то в таком контроль духе... Контроль ослаб. Да, контроль ослаб, и вот как раз в этот момент она побежала в милицию, все рассказала, и вот то, о чем мы говорили в начале, и Комина задержали. да. И оперативники рассказывали, что вообще он э, вел себя довольно-таки спокойно, по большей части, но иногда в нем такая прорывалась агрессия. Можно даже это послушать.
2: Только вы меня зацепите, я чтобы все показал. Ручики, меня ну, тогда я отказываюсь показывать. Здесь. Да. И больше никуда не поедем. Вы что, думаете, я это, Мы убегу, что ли? Производ. Головой лежал туда, в сторону телевышки. Так. Ногами сюда. В В какой позе?
0: Ну, то есть, вот так чувствую, что вот... Да. А что, а что? Ну, как ну, бы есть, есть такой ну, как, момент. И... Это, значит,
1: два года, да?
0: И... Да, да, два года идет следствие. То есть, получается, его задержали в 97-м, а приговор ему огласили в 99-м. И, как, опять же, говорили, рассказывали, что на заседаниях Комин пытался сделать вид, что он невменяем. То mm -hmm. есть, вот, ну, классика, опять же... Да. Он игнорировал там вопросы судьи. И я вот видела тоже видео с заседаний. Он действительно тогда вот начал быть похожим на маньяка. То есть он не брился, он носил ну какой-то да. непонятный растянутый свитер, он поднос себе что-то бормотал все время, жевал губы. Но его все-таки признали вменяемым. И в девяносто девятом году Комин приговорен к пожизненному лишению свободы. Вот, огласили приговор. И сразу же, после то ли в этот день, то ли на следующий день, Комин покончил с собой в камере он Девы. вскрыл себе паховую артерию. На тот момент ему было 46, значит, вот эти свои преступления он совершил в возрасте 44 лет не могу не рассказать, любопытно, про подельника. Подельника Михеева тоже задержали, конечно же, но ему дали непожизненное, ничего, ему дали 20 лет лишения свободы. При всем при этом? Да. При большом участии? Но... Ну, на допросах он говорил, что Комен угрожал ему, он обещал, что он убьет его жену и детей.
1: Угу. и Держал его при себе? Да,
0: держал допрос. его при себе, и Михеев, отсидел свои 20 лет. Его выпустили в 2017 году. Он до сих пор жив. Да. И в прошлом году на одном, я думаю, можно догадаться каком, небезызвестном федеральном канале устроили грандиозное шоу позвали Ганюшкину, да ладно, которая вот после вот этих событий она долго скрывалась, она меняла фамилию, она там редко давала интервью, в общем они ее нашли, уговорили, вытащили и Михеева, и да они ну теперь типа, решили вот это устроить шоу вот пленница, Ой, же... его жертва Ой, и они поругались в эфире.
2: Да я сломал ее жизнь, я с этим не спорю. Но многие, многое, что я тут слышу, тоже
3: ну, не так, как есть. Ты сломал. Ты мог помочь. Мог. Мог. А почему не сделал этого? Но... Почему? Вот вопрос тебе.
2: Потому что... Ты мне жизнь сломал. Я м
3: не могу устроиться ни, ни на работу, никуда. Все, у меня все сломано. А я, я еще вроде не старуха. А я свой,
2: своей семьей не могу рисковать.
3: Своей семьей, а, а моей кто, се кто? моя семья. А кто да? мне дороже? А я что? Я не человек. А кто я мне дороже? Я какая-то. Да? А кто Извиняю? мне дороже? Ты тогда боялся в тюрьму. Если бы ты мне помог, тебя по-любому посадили. Ты этого боялся? По-любому посадили. Классно. А,
1: Журналистика, да. которую мы заслужили.
0: Но, тем не менее, все-таки да. да, это такая, ну, как говорят, джиза.
1: Ну, да. Слушай, а с другими рабынями что там? Мельникова и Козикова, да? Да, 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 да. да, да. Вот, а которые, собственно, что?
0: вывели из бункера, им надели даже, вот в тот день, когда и задержали Комина, обнаружили бункер, им даже надели на глаза повязки, повязки, да, потому что их мог услепить солнечный свет. Ну,
1: да, два года под землей. Да. да.
0: Они очень плохо закончили. Они не смогли найти работу, они в итоге побирались, и они прожили каждый после освобождения ну там типа 7-8 лет и они умерли обе у них один и тот же одна и та же причина смерти это сердечный приступ и обе эти женщины не дожили до 50 лет а еще из интересных подробностей Комина похоронили рядом с отцом одной из жертв вот козиковой а потом случайно. да а потом ее опять же случайно похоронили рядом с коменным как, как, просто кошмар. кино ой,
1: ой, ой. <laughs> да. это то есть получается да женщина приходит на кладбище, да, на могилу к отцу, собственно. Да, да, А рядом да. могильная плита. Александра Комин, Комин. Да, да, прикинь. Какой
0: И... А после этого через какое-то время ее хоронят там, но она уже понятное дело об этом не знает.
1: Что же мы поняли?
0: Я, я не могу сразу что сказать, мы что мы сегодня. поняли, но что ты можешь сказать, что тебя больше всего в этой истории зацепило? В
1: первую очередь, конечно, это ужас 90-х, да? который вот да. просто нашел великолепное отражение в том, что мы видим. Потому что ну, представить, что похожая история могла произойти где-то еще и в каких-то еще условиях, это довольно трудно. Потому да. что вот полная истерзанность народа вот этим вот жутким временем и абсолютная беззащитность перед лицом зла, как бы это ни звучало, но тем не менее, на этом же контексте полное бездействие милиции.
0: С другой стороны, и в мирной жизни, да, безусловно, всегда бывают разные да, персонажи, маньяки, серийные убийцы, но... Меня просто вот, что меня лично зацепило, это связь с контекстом, там, предпринимательство, ну да. вот это все, это насло, наслоение, 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 желание заработать денег, искалеченный характер, да, по всей видимости, с юности, да, и, и в итоге во что это вылилось, да. То есть прям и... эпоха, эпоха.
1: Ну и, конечно, это психология жертвы. Ну, их, понятное дело, каждую из них сложно э, обвинять в чем-то, сложно советовать уж тем более.
0: Да, я вот, ты но, знаешь, да, понять это. А как, как я вела себя бы на своем месте, на, на, на месте, там, какой-нибудь. То есть я просто пытаюсь представить, я вот такая, какая я сейчас есть. Меня затаскивает какой-то чувак в бункер. А, предварительно поих меня водкой и клофелином. Я сначала вообще не понимаю, где я, что за женщины с татуировками, там, что это, зэчки, что это вообще. И как бы я себя вела, ну, я да. вообще не могу сказать. Это такая непредсказуемая история. Человек познается, мне кажется, да, в таких э, крайних э, ситуациях, да, какого-то ужаса.
1: Надо. Ну да. Какая увлекательная история.
0: Да, в да. общем, окунулись с тобой в контекст 90-х.
1: По самую макушечку. Итак, это был подкаст Дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Маша.
1: Подписывайтесь обязательно на новые уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые подробности. Из, из мира, мира криминала. я
0: угадала, криминал? что ты хочешь сказать. Ну и, конечно, слушайте новые выпуски нашего подкаста в мобильном приложении SoundStream и на всех площадках, которые вам удобны. А еще было бы здорово получать от вас обратную связь. Обязательно. Может быть, есть герои, о которых вы бы хотели что-то узнать. Ну, как герои? Ну да, как герои. Да, персонажи. Да, персонажи. Может быть, вам было бы любопытно, чтобы мы покопали и попытались понять и их тоже. Пишите нам свои комментарии,
1: оставляйте нам свои мнения. Будьте осторожны.
0: Да, и будьте счастливы. Спасибо. Пока. Пока.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Евгений Дударь. Продюсер
0: Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты двух ток-шоу Первого канала на самом деле. Телепередачи НТВ Криминальная Россия и следствия вели, а также фрагменты съемок следственных экспериментов с участием Александра Комина и заседания суда.